0: Bem-vindo a mais um podcast Eu Queria Curar o Mundo. Esse podcast é uma parceria da Solmi com a psicóloga Cintia Alves e com o psiquiatra Dr. Fábio Martins Fonseca. E eu queria agradecer também o pessoal da Sol Pods, porque sem eles esse podcast não seria possível. No episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre a importância da ética como essa bússola interior para guiar decisões no momento de pandemia do coronavírus. Um momento em que os critérios científicos ainda não estão completamente estabelecidos, em que nós precisamos o tempo todo tomar decisões, trocar o pneu do carro com o carro andando. E nesse episódio agora, a gente vai falar mais sobre tomada de decisão. Vamos falar sobre como inspirar mudanças para transformar os ambientes de trabalho. Até quando insistir? E o que você pode fazer de diferente? Quando é hora de mudar? E para começar, doutor Fábio, queria lembrar né, o quanto o ambiente de trabalho, ambiente de trabalho adequado nos hospitais, nas unidades de saúde, é absolutamente fundamental para evitar quadros de burnout, certo?
1: Certo, a gente falou sobre aqueles pilares todos da sobrecarga, da injustiça, da falta de controle, da falta de senso de comunidade, da falta de integridade. E aí as pessoas ficam pensando, tá, mas. Como é que isso tudo vai me ajudar é, no meio caótico que eu vivo, nessa sobrecarga toda, nesse, nessa, nessa pandemia? É, e aí, Mari, é, esses conceitos eles podem ajudar a gente a, a, a identificar pontos de intervenção. Né? E a gente falou dos, dos fatores do ambiente. A gente falou do que que é o burnout, né? Então, é, o primeiro ponto de intervenção de tomada de decisão é você decidir se observar, decidir que você precisa cuidar de você e decidir de tempos em tempos entender como é que está meu engajamento, né? Como é que está o meu nível de energia a despeito do cansaço? Como é que está a minha intenção de, de me dedicar ao trabalho? Como é que tá Como é que estão os meus pensamentos em relação ao trabalho? Como é que está o meu envolvimento com as pessoas? E como é que está é, o meu desempenho? Então, assim, ter essa noção de que a gente precisa dar nome a essas três variáveis e que a gente precisa de vez em quando parar para respirar e refletir no final do dia como é que as coisas caminharam é uma primeira tomada de decisão muito importante porque a gente não cuida daquilo que a gente não reconhece a gente não e a gente para a gente reconhecer a gente tem que muitas vezes olhar e dar nome
0: Cíntia e não tem jeito de fazer isso no piloto automático né de forma nenhuma quando a
2: gente fala em mudança a gente parte do pressuposto de que existe uma aceitação a condição Inicial, né? E nem sempre isso é fácil, porque a gente confunde as coisas que são o que são com aquilo que a gente gostaria que fossem ou que a gente acha que as pessoas gostariam de enxergar. Então, essa confusão que existe na hora que a gente olha para os cenários faz com que a gente se misture a eles. Então, acho que um bom primeiro passo para esse caminho do reconhecimento que o Fábio comentou e, e da aceitação tem a ver com perceber quem você é naquele momento e naquela situação. Nós não somos os nossos pensamentos, parece óbvio, mas é bom lembrar, não somos o que sentimos, também não somos aquilo que estamos vivendo. Essas coisas todas, elas são transitórias na nossa mente, no nosso corpo e nas nossas vidas. Então, quando a gente percebe que a gente está vivendo uma situação e que ela é afetada pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente faz, como a gente reage a elas, a gente também consegue identificar que, em parte, talvez a gente tenha o que fazer para modificar aquele cenário. Então, esses processos de aceitação para mudança, eles passam por essa identificação de onde estou. Né? E aí, por que estou? É, uma outra coisa para a gente parar para pensar é que, quando a gente percebe que já usou todos os recursos que a gente tinha de tempo, de energia, de criatividade, de boa vontade, de relacionamentos, enfim, quando a gente sente que fez tudo aquilo que era necessário para melhorar aquele ambiente, as condições de trabalho, quando a gente percebe que mesmo aquilo que a gente gostaria, talvez tenha até acontecido, e ainda assim a gente não acha mais sentido e não vê mais alegria e porquê, propósito de estar ali, talvez seja a hora da gente se retirar. Isso é respeitoso com as nossas necessidades, com aquilo que a gente pode fazer e construir em outros ambientes, e também com as necessidades daquele lugar que serão supridas por pessoas que talvez tenham essa condição ou esse desejo. Aquilo que não nos serve mais, é, não necessariamente não serve a mais ninguém. Né? Então, é, isso é importante para nós.
0: Me lembrou de uma cena, ou daquelas cenas que a gente vê quando a gente está assistindo um jogo de um esporte, pode ser um futebol, um vôlei, um basquete, quando um jogador está em quadra e diz assim, tipo, para mim deu, não dá mais, pede substituição. Né? A gente, às vezes, tem vergonha de pedir substituição, mas, na verdade, pensando no time, pensando no propósito, pensando no jogo, que é um jogo infinito, ou seja, é, não vai acabar, porque a gente está aqui e é para sempre... A gente, esse legado que a gente vai deixar, a gente tem que saber a hora de parar mesmo, né?
2: Sim, e eu acho que a gente tem medo da substituição, mas na verdade, e, e tem uma máxima que diz né, que ninguém é insubstituível. É, eu tenho uma certa dúvida em relação a essa afirmação, porque eu acho que de fato nós somos únicos e ninguém fará o que nós fazemos da forma como nós fazemos. As pessoas podem fazer tão bem quanto ou melhor, mas será diferente. Porque aquilo que a gente entrega é quem a gente é, sendo expresso no que a gente faz. A gente falou no último episódio sobre a questão do servir, e eu acredito muito nisso. Então, quando eu percebo que o meu servir está limitado pelo ambiente, de uma maneira que eu estou adoecendo, estou impedindo o ambiente de receber alguém que possa se adaptar a ele, eu preciso pedir para sair. E eu acho que isso é honroso. Isso é respeitoso
0: Olha só uma frase que você me fez lembrar Desculpa, doutor Fábio Mas que o, é o Victor Stirnemann, Que é terapeuta, filósofo Terapeuta junguiano Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa Que diz assim Somos transitórios e únicos Bolhas na camada de espuma Crista expressiva da onda humana No mar da consciência do todo Uau Lindo, né? Fala, doutor. Eu estava
1: pensando, pensando nessa coisa de tomar decisão a hora de, de entender que é, a sua trajetória naquele, né, naquela jornada já se encerrou e esse balanço entre aceitar é, uma coisa e tentar mudá-la. E parece tão contraditório, né? Como é que eu posso aceitar alguma coisa se eu estou querendo mudar? Se eu estou querendo mudar, porque eu não aceito. Né? Ou se eu aceito, eu não quero mudar. Parece que tem uma, uma contradição nisso aí, né? E eu gosto muito da ideia da gente definir melhor o que é aceitação aceitação. Né? Porque a gente pensa muitas vezes em aceitação como resignação, como submissão, né? como entregar os pontos. E tem um conceito de aceitar, que é aceitar a realidade, a primeira coisa é, independente de eu gostar dela ou não, é participar dessa realidade integralmente. E a partir do momento que eu participo dessa realidade, eu posso entendê-la um pouco melhor, mas entender de dentro, não de fora. Né? não como, como não a margem, mas fazendo parte. E a partir do momento que eu entendo, é, eu posso tentar mudar. Então, a aceitação é a única forma de mudar. É, quando você tenta mudar uma coisa da qual você não participa integralmente, a sua mudança parece que ela não cola, parece que ela que ela vem como um decreto, ela não está integrada naquele ambiente. Então, é, quando você aceita é, que você não vai, não pode mais fazer parte daquele, daquele lugar, de alguma maneira, mesmo que não seja imediato, aquele lugar vai responder para você também. e Vai dar um sinal, mesmo que não seja imediato, de que aquilo é, tem sentido de que aquela é a melhor decisão. né? E até para a gente se despedir, a gente tem que entender, às vezes, como é que a gente faz isso. né? Como é que a gente... É, não é uma coisa impulsiva. É algo que é construído e, e, e de alguma maneira, vai ser respaldado por sinais internos ou externos daquele ambiente também.
2: Ah, eu adorei isso, é, porque eu acho que a gente tem uma tendência, às vezes, talvez cultural, não sei, mas de demonizar as coisas para conseguir é, tomar a decisão de mudá-las, né, ou de, de sair. E não precisa ser assim, na verdade, o saudável é que a gente consiga, é, como você mencionou, perceber alguns sinais, né, é claro que são sinais de insatisfação, é, não são sinais que vêm num primeiro momento como gratidão, talvez a gente sinta culpa, talvez a gente se sinta insatisfeito, talvez a gente, a gente sinta remorso, talvez sejam esses os sinais de que a gente não está feliz naquele ambiente e de que a gente não acredite mais que algo possa ser modificado ou em nós, ou naquela situação, para que a gente é, permaneça ali. Depois disso vem a perda de energia, a perda de conexão, a perda de envolvimento, de disposição. E aí, se a gente arrasta muito esse nosso momento de insistir, a gente começa a criar aquilo que eu vou chamar de demonização. Em que tudo está errado, nada serve, nada está bom. E aí, isso faz com que a gente comece a viver processos de destruição daquilo que a gente construiu. Então, talvez, nessas situações em que a gente percebe já, no ambiente, que a gente está se sentindo deslocado, que aquilo não faz sentido, que a gente não quer mais estar presente, é difícil, mas a gente precisa se escutar, se escutar e sair com essa integridade emocional da situação. E às vezes até planejar a saída, porque vamos entender que talvez em algumas condições, como uma situação de crise, não é assim tão simples você desplugar, mas a partir do momento que você comunica uma decisão tomada, algo em você se acalma. E de repente você consegue até produzir e dar assim, as braçadas finais né, de uma prova, quando você está ali nadando, porque você já enxergou à praia. Então você já vê uma data para terminar aquele processo. Isso faz com que você consiga... É, continuar honrando o seu lugar ali, o seu papel, sem precisar dessa demonização para justificar o fim de um processo. E, e aí, assim, às vezes a coisa já não está boa, mas a gente insiste para ter certeza de que ela não vai melhorar. Também é válido, acontece, mas isso gera muito desgaste né, para as tomadas de decisão. A minha pergunta é...
0: A coisa tá boa para alguém nessa situação de coronavírus? Porque também a gente falar sobre isso e imaginar que a gente vai ter um ambiente ideal nesse cenário é idealização, certo? Nesse momento, é, a gente tem uma realidade que se impõe e que tá difícil para todo mundo.
2: Sim, eu acho que não tem essa coisa da, do cenário bom, mas tem aquele que eu aceito é, e que eu faço um acordo comigo, que eu vou atender, que eu vou atuar, e que eu vou lidar com as necessidades dessa situação. É diferente de quando eu realmente me revolto, e acho o fim do mundo, e não consigo mais partilhar daquele propósito. E
0: então, tudo isso que a já está falando, doutor Fábio, é, que já gente. chega num momento de burnout mesmo, de exaustão, de pedir para sair, pode vir, é, ou pode ser evitado talvez, se a gente sair desse piloto automático, e tiver alguns momentos de pausa, inclusive, para poder pedir ajuda, que foi outra coisa que a gente falou, né? Esse conceito de pausa me lembrou de uma palavra em japonês que eu não sei se vocês conhecem, que se chama ma. Ma é um conceito que junta dois conceitos no mesmo ideograma. É, distância e tempo. E para os japoneses, ma é a pausa, é o intervalo, é o vazio, é o que dá sentido a música, é o que traz o ritmo e às vezes a gente não está muito acostumado a dar esses intervalos e a gente acha que nos nossos momentos de pausa, a gente se sente vazio e não percebe que na verdade a pausa é o momento de perceber se você está precisando muitas vezes de ajuda ou até de se reabastecer com energia daquilo que te faz bem, né?
1: Então, uma coisa que você está falando, Mari, é que uma outra tomada de decisão é eu preciso positivar, eu preciso ver com bons olhos, parar um pouco. que Isso é ganhar tempo, ganhar eficiência e trabalhar melhor. Isso não é perder tempo. Né? E aí eu estava pensando um pouco em conceitos contraditórios. A gente estava falando de aceitação e de mudança. E uma outra coisa é, você pode querer profundamente uma coisa e, ao mesmo tempo, não ser apegado a ela. No sentido de que... É, Muitas vezes, eu quero uma coisa e eu confundo é, o caminho que eu estou traçando com o destino onde eu quero chegar. Né? Então, é muito importante a gente entender que parar, ter uma pausa e refletir um pouco, é, é sair do piloto automático é, e entender que esse momento ele exige que a gente entenda melhor com as coisas que estão acontecendo e que a gente não tem um mapa é, pré-definido Dizendo, orientando a gente o tempo todo onde é que a gente vai chegar. A gente tem que olhar para os sinais e tentar juntar os pontos. E, e aí, essa coisa de parar um pouco, é, é, a gente tinha conversado um pouco antes com a Cíntia, né, e ela tinha dado uma ideia muito legal, que é aquela ideia de parar um pouco, não só ao longo do processo e no final do dia, mas parar um pouco antes de começar. né E ter pequenos rituais que engajem as pessoas. né da gente no, 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 Na jornada de trabalho, a gente se lembrar por que, que a gente está aqui, por que, que a gente está fazendo isso e qual é a nossa intenção. Então, eu acho que isso é muito importante, essa ideia de sair do piloto automático e estar tá inspirado, essa coisa da inspiração. Né? Nesse momento, eu acho que tem uma coisa muito importante, que a gente vai colocar o coletivo em primeiro lugar. Então, as nossas, nossas metas pessoais os nossos dissabores vão ficar, muitas vezes, para quando acabar a pandemia. Né? E aí muitas vezes eu, eu, eu brinco que muitos casais tem uma cadernetinha, né, que fica anotando tudo que uns fazem contra os outros, né? Vou anotar na minha cadernetinha isso aqui. Mas essa caderneta, ela pode significar também assim, vou me anotar que tem coisa vou anotar aqui que tem coisas que eu preciso me lembrar é, que no momento de crise é, me, é, é, me fizeram perceber é, o quanto algumas coisas estão fora de ordem. Que são coisas tão sutis no nosso dia a dia que no momento de crise elas elas gritam. Né? mas eu não vou conseguir mudar essas coisas agora, mas elas vão me informar que o meu jeito de ser e o meu jeito de trabalhar vai mudar profundamente, porque eu acho que essa, essa crise, essa pandemia do coronavírus está nos informando o quanto toda a forma como a gente estava se organizando e a forma como a gente estava vivendo, não vai mais fazer sentido né? é, a gente para para pensar um pouco né? até divagando um pouco, né? mas tem a ver com o burnout também com, no, com, com o capitalismo a, a globalização e a gente deixar de ser autossuficiente em coisas muito básicas. A gente não pode se especializar tanto no trabalho a ponto de esquecer que a gente precisa continuar sendo capaz de fazer coisas muito básicas, como se comunicar, como tá estar conectado tá conectado com a gente mesmo e entender é, qual é a direção que a gente tem que tomar. A gente não pode se deixar ser teleguiado, é, por um sistema que faz a gente se especializar tanto que a gente perde a conexão com a nossa essência e com os nossos pés no chão e com a nossa capacidade de se mover e mudar de direção. Então, como manter tanta especialização em tecnologia e, ao mesmo tempo, é, manter essas habilidades básicas? O, o Harari, né, Mari, que você gosta tanto, que é aquele escritor, historiador uh, uh, israelense, ele fala né, nunca... A gente vai precisar tanto como hoje em dia de habilidades humanas tão básicas, né?
0: E isso que você falou de ser teleguiado me lembrou de uma conversa que a gente estava tendo também sobre a mente sábia, né? Como é que a gente deixa de ser teleguiado? Integrando a nossa emoção e a nossa razão. Explica um pouco melhor isso.
1: É porque, assim, a gente sabe que a gente na tomada de decisão é, em tese, teoricamente, a gente tem que sair da mente emocional que está guiada por pressupostos e roteiros que são importantes, mas que são já pré-estabelecidos e que, às vezes, estão no piloto automático, mas que ajudam a gente a funcionar no dia a dia. E, em tese, a gente tem que, parece que a gente teria que entrar na mente deliberativa, racional, analítica. né? E isso ajuda a gente a tomar decisões mais racionais. Só que, nesse, num momento como esse, eu tenho dúvida se a gente precisa tomar decisões mais racionais. A gente precisa tomar decisões que sejam mais sábias. O que é a sabedoria? A sabedoria é justamente a integração a síntese de razão e emoção. É aquilo que não é piloto automático, é aquilo que é construído para aquele momento, mas que, ao mesmo tempo, é alimentado por emoções muito importantes, que dizem para gente o que importa. A sabedoria não é algo que é meramente racional. É algo que parece fazer sentido. E como é que a gente sabe que a gente está integrado nessa mente sábia? Quando a gente se sente conectado. Porque, às vezes, a gente toma uma decisão que ela é racional, mas a gente sente que a gente está desconectado de todo o resto. De que isso não vai fazer sentido para as outras pessoas e que é, é, isso está meio compartimentalizado. A mente sábia ela só pode ser integrada também se a gente respira fundo, se a gente se conecta com a essência e se a gente entende que aquela resposta não é uma reação. Ela é uma construção para aquele momento e que leva em consideração tudo aquilo que eu consigo integrar. Então, é algo até difícil de colocar em palavras, mas é algo que você experimenta quando você sente que você está integrado com todo o resto. Que você não está assim, eu, sou eu versus os outros. Somos nós. Então, a decisão da mente sábia, ela é um pouco mais racional, mas ela também é um pouco emotiva, porque ela leva em consideração é, as emoções que levam a gente adiante. E emoções positivas, né? Como gratidão, conexão... É, paz, serenidade Então a mente sábia também Ela não consegue estar no modo de desespero, né?
0: A gente não consegue ficar nesse estado De síntese da decisão sábia O tempo inteiro Mas a gente sente quando ela vem Faz sentido E aí a gente se move E com o um coração tranquilo, eu acho né? Mesmo que depois, logo na diante Você enfrente um novo desafio E vai ter que construir uma nova síntese então, eu acho que esse, esse sentido que você deu para essa palavra, ou para aquilo que você falou de construção, talvez seja o mais importante. Ir construindo à medida que acontece. E ir construindo, integrando razão e emoção. E, assim, é, calcando a sabedoria ao longo de todo o caminho, sabendo qual é o destino a que todos nós vamos chegar.
1: E só uma coisa, Mari, que eu acho que é muito importante... É, a gente, se a gente já alcançou essa sabedoria em algum momento, a gente sabe que a gente tem isso dentro da gente. E no momento de desespero, a gente lembrar de uma coisa que você gosta tanto, que é respirar. né? Porque quando a gente respira, a gente consegue se acalmar né? e a gente consegue olhar para as coisas com mais clareza. Então, uma tomada de decisão é... Eu preciso ter um tempo para respirar. Uma coisa que eu faço no meu consultório, às vezes quando eu estou assim, muito sobrecarregado, e que me salva é antes de, uma, de entrar na outra consulta, quando eu consigo ter a sabedoria de me lembrar que respirar é ganhar tempo e é expandir o tempo. Né? É, o, digo, quando a gente respira e a gente está presente... É, a gente age em cinco minutos como se a gente tivesse a eternidade. E, às vezes, quando a gente está desesperado, a gente tem uma hora e a gente age como se a gente tivesse apenas um minuto. né? E aí tem uma coisa, não sei se a Cíntia pode também complementar também, Cíntia, que é a equipe tomar a decisão de um supervisionar o outro e a gente ter o que os americanos chamam de peer supervision, né? em que assim nós vamos nos reunir em grupo e, e cada em cada momento nós vamos eleger alguém para ser um mentor e fazer pequenas observações do que que aquela pessoa conseguiu enxergar naquele ambiente, naquele momento. E a, a gente precisa aprender a descrever o que a gente está vendo. E, essa, e, e esse papel ele pode, numa equipe, ele pode circular. Né? A gente falou no, no podcast anterior né, de, de autoridade, né, de liderança. E aí às vezes cada pessoa na equipe pode assumir esse papel de o, o que que a gente conseguiu enxergar hoje e quem vai, quem vai assumir esse papel hoje de descrever. Como é que a gente jogou essa partida hoje? Como foi? Quais foram os nossos melhores passes? E quando foi que a gente errou? E a gente poderia ter, ter, ter jogado um pouco melhor. Então, eu acho que essa integração da equipe também, é, desde o primeiro momento do dia em que a gente pode fazer uma oração, uma prece, ou se lembrar por que, que a gente está aqui, e no final do dia a gente eleger alguém que vai estar nessa posição de helicóptero, né? que pode olhar e dizer o que, que conseguiu perceber e sentir, pode fazer toda a diferença. Eu não sei o que, que você pensa a esse respeito, Cíntia.
2: Eu concordo, em gênero, número e grau. Estou aqui aprendendo. É, adorei cada palavra do que você colocou, porque eu acho que isso traduz um pouco do, do que a gente precisa viver agora. Né? Assim, que é esse momento de reflexão, de pausa, de absorver um momento sabendo que nós fazemos parte dele, mas que existem contribuições que, embora pareçam ínfimas, pequenininhas mesmo, elas são muito importantes para que as pessoas se agigantem nos seus papéis e naquilo que elas têm para fazer. E o feedback tem esse poder, né? Assim, a gente ser visto pelo olhar do outro é sempre um, um convite à reflexão e, e eu acho importante isso.
1: Sabe o que eu estava pensando, né? Lembra da, da figura da Dona Lúcia, do cafezinho, do podcast passado? Né? Sim. É, a gente Sim. lembra dela e a Dona Lúcia, às vezes, é uma pessoa que aparentemente não tem aquela formação, aparentemente uh, não pode contribuir, mas nesse espaço de, de, de supervisão, de mentoria, a Dona Lúcia também faz parte, ela também é convidada no final do dia e ela também pode assumir essa posição de dizer Dona Lúcia, o que a senhora conseguiu enxergar no nosso trabalho hoje? E essa, essa, esse despojamento e essa entrega da equipe para o olhar de todos, eu acho que é uma tomada de decisão muito importante. Né? De A gente é, decidiu que a gente vai dar esse poder e essa autoridade que essa autoridade vai circular a cada momento. Né?
0: Então, no podcast de hoje você viu o quanto é importante entender se é o momento de você pedir substituição. Para você sair desse piloto automático, para entrar em contato com esse seu cansaço, com essa sua exaustão, você precisa de pausa. Você precisa se dar o direito de fazer intervalos, entrar em contato com as suas emoções e integrar emoção e razão para tomar decisões mais sábias. Fazer um minuto de silêncio, um ritual curto, no começo do dia de trabalho, pode ajudar as equipes de saúde a terem mais tranquilidade para entender o propósito que é maior do que o desafio do dia a dia. Estamos todos juntos trabalhando por um bem comum e ter essa noção desde o começo do dia até o final é importante para combater a exaustão, para combater o burnout. Ter o senso de equipe de que nem todo mundo é autoridade o tempo todo e que todo mundo pode dar feedback para todo mundo é também importante uma posição de humildade e de respeito com o outro que deve ser preservada nos ambientes de trabalho. No próximo episódio de Eu Queria Curar o Mundo, a gente vai falar sobre despersonalização, como resgatar a si mesmo. Quem é, afinal, a pessoa do profissional de saúde? Quem é? Qual é a identidade desse pessoal todo? Vamos falar sobre sintomas específicos de homens e mulheres e como normalizá-los. Dicas práticas de quem superou o burnout. A gente se encontra.